0: Olá,
1: senhoras e senhores, bem-vindos a mais um Indicação A Dois. Aqui, na voz, eu, como sempre, Ricardo.
0: E aqui, eu, Sara.
1: E hoje, mais uma vez, vamos tratar aí de uma obra da Netflix. Hoje de, de falar de dinheiro, de cash, de money, de bucks, de prata. Então, vamos falar dessa obra aí que, por não sei por que motivo, razão ou circunstância, não tem ninguém falando. A série estreou com a sua última temporada no ápice e não chegou nem no top 10 no Brasil. Pois Enfim, sim. vamos lá.
0: E o azar que depois que um esquema de lavagem de dinheiro com o cartel mexicano dá errado, o consultor financeiro Martin Bird promete ao líder do tráfico que consegue elaborar um plano ainda maior. Mas, quando ele se muda para os arredores do lago de Ozark, com sua esposa, o Wendy, eles cobrem um lado obscuro e selvagem do capitalismo. Cara,
1: eu queria dizer que, quando eu cheguei para assistir Ozark, eu vi uma frase num podcast que eu escutava... Como é que é o nome do podcast? Acho que era 15 minutos sozinho. Vamos
0: dar os créditos, né?
1: É, tipo, né então, eu quero me lembrar, se <risos> era 15 minutos sozinho pode ser alguns minutos sozinho, mas é algo é parecido, vibe. é nessa vibe. E aí o cara falou assim, ah, tô assistindo Ozark, e o pessoal falou assim, ah, ela é a, a próxima Breaking Bad, e eu tinha acabado de assistir Breaking Bad. Eu falei assim, peraí. E aí, tipo, pra mim Breaking Bad é uma das melhores séries que já feitas é da fase da Terra. Eu falei assim, vamos ver, né? Que porra. Uhum. Mesmo a sensação que eu tive quando eu vi que o hereditário ganhou o apelido de um novo exorcista. Eu falei, porra, tem que ver se isso condiz com, essas, com esses rumores. E eu não, consigo, eu não consigo entender, obviamente eu consigo entender o cara que é gosto, mas é que eu tenho que fazer o, o a parte dela. analítica chata, uhum. baseada em absolutamente porra nenhuma. <risos> mas eu não consigo entender quem assiste o primeiro episódio e não fica pra ver até onde essa merda vai chegar. Uhum. Porque o Ozark, é isso cara, Ozark ele é um... é uma torneira de merda que é aberta <risos> e aí a, essa torneira de merda vai respingando um pouco para cada personagem. Respinga mais em alguns, respinga menos em outros, mas é isso, é uma torrente de merda que, que combina assim, cara, é, é tão lindo, é tão maravilhoso que até eu falei pra Sarah, tipo, quando eu fui, quando tava pra estrear a última temporada, eu assisti as três primeiras, tipo, mano, muito rápido, e os episódios são longuíssimos e pra mim passou ainda mais rápido do que quando eu assisti a primeira vez. E eu fui conferir e eu falei assim, caramba, mano, tem tudo pra ser a nova Breaking Mad. Porque no primeiro episódio... Você já vê lá o, o Mario Bird... A gente é apresentado pra ele... E, e a gente já começa a... A entender que ele lava dinheiro pro cartel... Uhum. E aí, não sei se todo mundo... Que vive nesse planeta sabe... Mas o cartel mexicano é um dos piores do mundo... Um das piores máfias que existem um das mais violentas... Um, tanto é que tem criminoso... É, nesses países... Tipo... Que se a polícia prender... O, o, os capangas deles... Fazem tanto alvoroço, fazem tantos atentados, que eles são obrigados a soltar o cara. Uhum. Eles não podem Senão... mandar o cara preso. É, é, um, bagulho, é um bagulho muito embaçado. E aí você fala, porra, mano, o cara vende. O cara lava dinheiro pro cartel. E aí o sócio dele, porque sempre tem um pau no cu, tá roubando dinheiro do cartel. Ele acha que ele, ele pode. É... Tranquilo, deixa eu roubar ele. Acha que ele um... vai roubar dinheiro do cartel. E o cartel mexicano não vai perceber, tá ligado? Ele acha que ele é mais balandro do que os caras da máfia. Uhum. Aí beleza, aí começa aquela cena é, absurda de, de do Del, né? Que é o, o primeiro grande vilão aí, entre aspas, apresentado. E aí ele como ele, como ele, descobre, ele descobre o que tá acontecendo e, cara, ele, isso aqui é foda. A mulher vai pro banheiro e aí o Del tá começando a conversar com os caras lá e metendo louco e você, já tá tenso, né? Você uhum. fala, caralho, fodeu. Ele vai na porta... Criva a porta de bala e você fala, mano, a mulher tava lá dentro. Tava, literalmente tava. Uhum. agora fodeu. O tom da série, ela vem aí e vem quando... Aquela cena que o, o Mary Bird descobre que a Wendy tá traindo ele, né? Uhum. E, e o, ela chega assim pra... pra ah, vou, vou tirar satisfação que esse filho da puta tá comendo minha mulher. E o cara se espatifa no chão, Na assim. Na frente
0: dele, né? Puta,
1: o cara vira lama, assim. O cara jogado não sei de quantos andares. Aí você olha aquela cena e você fala, mano... O que que vem aí? O que porra é essa, tá ligado? Tipo, se o primeiro episódio já entregou isso, essa tensão... É, eu não sei o que esperar, gente. Tipo, eu quero ver mais disso. E aí eu acho que foi uma das coisas que mais me prendeu. E eu acho que isso é muito bom. Quando você vê uma história, você fica assim... Cara, eu quero saber onde isso vai dar. Uhum. Sabe? Eu quero ver. E, tipo, e o bom de Ozark é, é que a cada novo arco que tem... A cada nova especulação... Você pode especular o tanto que for. Você nunca vai estar certo. Sim. Você pode acertar em umas coisas ou outras aqui, mas as reviravoltas de as peças que eles encaixam no, no, no tabuleiro são tão únicas e entregam momentos tão épicos e tipo, momentos marcantes que você fala, caralho meu irmão, uhum. essa série é brilhante. E é isso, a minha história com a série <risos> começa assim e desde então só tenho elogios para essa série.
0: Com o Ozark, que começa com o Ricardo, me falando pra assistir. Vamos, mano, assiste, assiste, assiste. Eu acho que eu, eu maratonei a série literalmente inteira. Porque eu já tava. Eu assisti perto da quarta, não foi? Bem perto. Bem perto. Cara, não demorou muito. Até porque eu gostei. E aí eu falei, putz. A gente precisa falar sobre o Ricardo já queria falar muito tempo antes, mas foi mais por tipo, vai Sara assiste. Só faltou o um chicotinho nas minhas Não, coisas porque, né? mano
1: É isso, é porque assim, quando eu vejo algo muito bom, isso tem bem antes de ter começado o projeto do podcast. Eu sempre quis indicar para as pessoas. Uhum, eu sou aquele cara chato né? de tipo, falou: "Mano, assiste essa porra aqui, velho, assiste". E aí quando a pessoa vai assistir ou... ou ou não assiste, eu fico, caralho, mano, você tá perdendo uma experiência tão foda, assiste essa porra aí. <risos> e com o Ozark é a mesma coisa. Teve um cara que eu indiquei pra ele, aí eu falei assim: fui lá todo alegre. Oi, e o que você achou de Ozark? Pô, mó chato. É merda. Falei, mano, como assim é chato, <risos> velho? Ele falou assim: pô, não acontece nada. Como que eu que, cara, como que se não acontece nada? É um jogo de intriga. Aí eu percebi que, tipo, certas pessoas gostam que tenha loucura a cada 10 e 10 minutos. Uhum. Então, não é isso não aí. É, aí não, não, dá. Dá. É, não dá. Não dá.
0: Então, é. Osar, que aí o Ricardo já deu um, um, um comecinho de, pra explicar sobre o envolvimento do Martin, Martin Bird aí no envolvimento com o cartel, e aí depois ele toma muito a frente, né, de tudo que, tá, que vai acontecendo no decorrer da série, só que uma coisa que é, eu nunca tenho nem falar muito sobre, por mais que a gente vá falar em paralelo, mas eu acho que mesmo a gente falando aqui, é, quando você assiste, você vê outra coisa, é outra pegada, é... Você tem a sua experiência, querendo ou não. E uma coisa que me chamou muita atenção foi como é feito cada personagem ali, desde o começo até o final da série, e o, o caminhar desses personagens são muito bem feitos. O responsável aí pela edição é o Jason, Jason, né?
1: Jason Bateman.
0: Isso, e ele também é o ator de Ozark, aí o principal. E, cara, é muito foda, porque no começo a gente vê uma família toda insegura e, literalmente, até o próprio Martin Bird você fica, caraca, e agora o que eu vou fazer? Então, são duas crianças, um casal aí de filhos, a mulher dele e ele. E aí você fala, mano, como que essas crianças vão ficar? E às vezes, tipo, você fica, e agora? O pessoal tá no meio de um cartel mexicano, qualquer coisa, né? E a vida de todo mundo ali muda. E aí, como é passado, como é feita essa transição da, das pessoas e, principalmente, das crianças? Eu acho que as crianças têm um ponto muito forte ali, que a gente vê duas crianças tipo muito inocentes, é, sem saber o que estava acontecendo, nunca sabia que o pai fazia isso, vai descobrindo e cara é uma formação de, de, de pessoas que fica caraca como que isso aconteceu. Você vê o, o Jonas, é o Jonas? Jonas. Jonas. Totalmente, eu acho que é um moleque mais foda assim. Eu falo caraca é que, que personagem brilhante. A irmã dele também. É, antes no começo eu até falava pro Regal, falei cara que menina chata, ela precisa entender e tal só que tipo, quando você emerge muito na série, você fala porra, mas deve ser muito difícil pra ela largar uma vida inteira de tipo
1: ainda mais adolescente, no início Exato. dos almas, sim. aí fodeu
0: tipo escola e tudo, colegas e aí um monte de coisa e aí acabou isso pra ela não estudar mais, pra ficar numa casa que ela não conhece, em outra cidade então, é muito foda, é muito boa a construção. E é da mulher do, a mulher do Martin Bird, que não tem que falar, mano. Acho que é uma das personagens mais foderásticas, assim. Eu gosto muito dela. Outra também que, que eu amo, que foi a, a Ruth. A Ruth é um personagem, assim, incrível. Por mais que tenha tido o final que ela teve, eu acho que foi essencial, tipo, pra fechar ali, tipo, acabou. aqui A linhagem acabou, né, da família dela. Mas, assim, se você for assistir, você... Pegar nessa de entender a construção dos personagens, você vai falar, cara, que foda. E acompanha ele, acompanha. Não é um negócio que tipo, ah, vou jogar aqui e depois o pessoal vai mudar do nada, não. Exatamente. É acompanhando certinho, de acordo com as temporadas da série. Então, isso foi algo que me encantou muito aí, porque é foda.
1: E eu, eu acho que essa construção de personagens, cara... é não, Quando eu vi o Ozark, eu comecei a entender o porquê que o pessoal falava tanto... Como, porque ela seria a nova Breaking Bad. Porque assim, eu tenho uma concepção assim, de, de personagens e de construções de personagens e desenvolvimentos de arcos que para mim são os maiores da, da história do cinema. Quando eu falo construção eu digo é durante o filme não uma origem, não precisa ser apresentado uma origem, né? É bom uhum. ficar entendido isso. <risos> porque quando a gente conhece o Marge ele já tá lavando dinheiro e foda-se. Mas o, o Heisenberg que é o do Breaking Bad, o Walter Wright Pra mim, ele é o personagem mais complexo de todas as, as, as obras porque a gente conhece o alt como merda. Uhum. Ele é um merda. Essa é a tradução do alt que, é, que ele é um professor fudido que tá numa família que ele não sabe se vai deixar um futuro pra ela. O cara que já teve várias percas na vida. O cara tá na bosta. E aí você vai vendo o desenvolvimento dele, você vai vendo o desenvolvimento dele até na hora que ele chega e ele tá com tudo na mão. E você fala, caralho, como é que aquele professor de merda chegou a isso, sabe? O cara matou um dos maiores criminosos do, do mundo. Tipo, porra, é muito foda. E em Ozark, isso acontece em, tipo, sei lá, uns 10 personagens. Uhum. E isso é, é... Cara, sei lá, é, eu tenho muita vontade de escrever roteiro. Eu fico pensando assim, caralho, quão difícil é isso? Você, cara, os tios da Ruth, que são os caras mais aleatórios possíveis... Eles têm um desenvolvimento foda uhum. na temporada em que eles participam. Tipo, ah, o, o irmão da Ruth que é o... Sem ser o Dwight, o outro irmão lá, uhum. que a gente não sabe nem o nome. Até ele tem um desenvolvimento, assim, mínimo. Pra que Mas ele tem, não né? fique aleatório na história, uhum. tá? Pra que ele não fique orbitando ali. De uma forma que você fala, pô, esse cara tinha que ser desnecessário. Até ele. E quando você vê o, o Mari, quando ele começa assim... É, e é tão foda a revelação deles, de, de, de como eles... Do que eles trabalham, né? Pô, os caras estão tá colocando os móveis pra dentro, assim. Aí a mãe para, seu pai lava o dinheiro pro cartão mexicano. E pronto. É isso. Sabe? Tipo, não precisa ter, ah, um descobrimento, uma descoberta o foda, filho assim. Filho vindo
0: atrás da porta, é, né? Ah,
1: não, pegou um e-mail aqui, viu não sei o quê. Não, simples, é isso. E aí, a, a, a forma que eles vão tratando é tão orgânica, é tão natural, que você aceita. Você uhum. fala, beleza, pode ser essa confissão aí, tranquilo. E é uma coisa simples e que talvez numa família tão desestruturada como aquela em que a mãe tá traindo o cara, o maluco não liga mais pra esposa e foda-se, o cara já tá lá lavando dinheiro pro cartel, tá mentindo pro cartel, uma das coisas que o Mario mais sabe fazer, e aí você fala, ok, isso é aceitável. E quando a Charlotte e o Jonah começam a se interar no, no assunto mesmo, no negócio do crime você vai vendo, assim, que é aquilo que a Ruth até cita depois, que o, o John é o mini Mari e a Charlotte é uma mini Wendy uhum. e você fala, mano, é isso, tipo, cara o Jonah, ele vai crescendo e cada temporada que passa ele vai ficando mais parecido com o pai de uma maneira tão assustadora você fala, porra... E fria,
0: né, pra uma criança. A
1: atuação desses, desses dois é maravilhosa. A Charlotte é a mesma coisa. Quando como eu comecei a ver a série eu olhava pro personagem da Wendy e falava, pô, essa mulher aí... Caralho, primeiro que ela tentou Tipo, fugir com o dinheiro do cartel. Como Chibuasa. se ela fosse conseguir mesmo. Uhum. Beleza. Com um amante, né? É. Aí depois ela aceita e tudo mais. E aí ela vai se transformando numa dama do crime. E. E, e de...
0: perfeita, né?
1: E depois, ela... cara, acho que é um o último episódio da terceira temporada. Acho que é o da terceira. Ou é o da segunda. Eu não vou lembrar agora. Mas ela fecha assim, tipo... O Mario quer ir embora, quer fugir, eles estão planejando pra fugir. E ele arruma todos os esqueminhos pra fugir. Aí quando ele chega pra ela, ela fala assim... Ó, oh, o avião vai pegar a gente, não sei das quantas. E eles estão no meio de uma... De um... Acho que é a inauguração do cassino. E aí ela fala assim, a gente não vai embora mais. Tá tudo sob controle, não sei o quê. E ela armou as peças assim, ma mandou matar o pai da Rufy. Absurdo. E aí ela colocou, tipo, Sim. pra ficar no, no comando de um jeito. Aí o Mario olha assim falar, e aí, que tipo vai acontecer? Eu falei, a gente não vai mais embora. Tanto é que eu acho que é no final da, da, da segunda, que aí, tanto é que o, o, o cartel descobre lá que o Mario queria fugir, que não sei o que, e aí ele manda sequestrar o Mario, e é foda. E, e é, realmente, essa, o desenvolvimento dos personagens é algo que, meu Deus do céu, cara, não sei se outra série vai conseguir fazer. Assim, pega Exato. qualquer outra série, assim, que você assiste, tem assim, no máximo cinco ou seis Game of Thrones mesmo tipo, tem poucos personagens que são desenvolvidos profundamente, assim, uhum. até mesmo nos livros tem mais capítulos de um personagem do que de outro, que é pra você realmente se apegar mais àquele personagem, porque ele tem um papel mais importante na Sim. série, em que todo mundo que tem aparece uma pecinha. Até, oh, nossa, toda vez que você vai falando, você vai lembrando, a dona do bar ah, que eu esqueci o nome importante. dela ela aparece, ela some da série depois e depois ela aparece de novo aparece... e tudo aquilo que ela passou quando foi apresentada, vem com um peso para no... os novos episódios dela é, é um bagulho surreal, pô
0: e dá certo, né, e é um encaixe certo. muito Você fala, foda.
1: realmente, essa mulher, tipo ela fez isso nos outros episódios okay, isso, isso tudo vai se encaixando e não tem, assim, cara, se eu fosse por falar de Ozark assim e falar ah, tem algumas obras que não tem furo de roteiro cara, Ozark eu acho que não tem nenhum furo de roteiro uhum. acho que você tem que estudar o máximo dos máximos de roteiro e de mise en e os caralho pra, pra você tentar pegada, achar um né? erro ali porque é uma obra muito completa
0: vamos lá a gente tava falando do Jason, e... eu não podia deixar de falar isso, porque, assim, antes de eu assistir o Ozark, eu não sabia que quem dirigia, e muito menos ator, assim, o Ricardo falou, ah, assiste, você vai gostar e tal, e eu falei, boa, vamos lá. E eu bati o olho e falei, poxa, esse cara faz só comédia romântica, como assim? Né, tipo... Sair de um comédia romântica e fazer um Ozark. E é muito louco, porque eu entre, eu até lembrei... Eu falei, cara, mas, tipo, dá muito pra acontecer isso. Eu acho que precisa acontecer pra gente ver que um ator, ele é muito foda. Ou ele pode não ser muito foda, mas ele é bom em outras coisas. É, o Jason, assim como o Jordan Peele, fazia filmes de comédia. Tanto que o Jordan Peele contracena com a Jennifer Aniston num filme de comédia romântica. E eu fico, tipo, caraca, mano, mas... Imagina o um cara... Aí você fica naquela... Ah, será que um cara desse pegar um filme... Ou uma coisa assim muito foda... Vai conseguir construir? Vai! A gente tem prova disso... E eu achei muito foda! eu Falei... Mano... Uma única coisa que peca... Assim... Que eu acho que muita gente... Analteceu muito... E eu não concordo tanto... É a atuação dele! Acho foda! Muito boa assim... Mas eu acho que tipo... É muito mais do mesmo! Os outros têm um desenvolvimento de tipo... Mudar a feição... Mudar jeito... Ou não! O Martin... Ele é a mesma coisa no começo e ele é a mesma coisa no final, pra mim, né, é bem, é tipo, tem gente que fala, não, ele tá o cena, ele, ele é foda, ele tem um rostinho muito da, traçadinho daquele jeito, e aí ontem eu tava, inclusive, eu tava até assistindo um filme que ele faz, tava passando na Globo, e aí, tipo, eu olhei e falei, caraca, é a mesma coisa, então isso não me pegou muito, mas como diretor, ele é foda pra caralho, então a mesma coisa de Jordan Peele, como ator, cara, não dá, Tipo, é ok, beleza. Mas, como diretor, o cara vai lá e pega e fala, mano, eu vou entregar e ele entrega. Cara então, é brabo, cara. exato. Então, quando aconteceu isso, eu falei, caraca, o cara entregou tudo e um pouco mais. Então, meus parabéns aqui pra Jason porque não tem como. O
1: cara é brabo. Eu já tenho uma opinião um pouco diferente. Uhum. Eu acho que, o como eu falei, da desenvolvimento de todo mundo ele é foda. Uhum. E o do Mari, eu acho que ele desenvolve diferente dos outros. E eu acho que ele é certo você ter falado isso porque é uma coisa. Quase proposital que a série queira que você... Tipo, uhum. observe. Que realmente ele não tá mudando... Quando de fato ele tá mudando. Uhum. Por exemplo... Ele realmente tem a mesma cara de cu... Do começo ao fim. Sim. E é isso... Por isso que ele é foda. E aí... Uma coisa... É fato é você... Bom se ter citado isso... Que... Agora tipo... Eu tentava fazer tipo... Puxa na mente. Uhum. Às vezes que o mar explode... São, às vezes, mais marcantes.
0: Não, é... Porque é, assim. é isso.
1: Porque ele é sempre aquele cara... Aquele almofadinho, aquele cara... Pô, o cara usa social, uhum. polo, Sapateiro. Mas é porque, como a gente falou,
0: de desenvolvimento de personagens... Tipo, todos ali tem muito. Não que ele não tenha, mas a carinha dele não é igual dos outros, é, e né, aí, entendeu?
1: É, é exatamente, porque ele tá desenvolvendo internamente. Uhum. Tá desenvolvendo o caráter. É, não, depois a gente vê
0: na quarta temporada que ele tá fazendo umas coisas muito absurdas... Que a gente imaginaria o, que ele não fosse fazer.
1: O caráter do, do Mario, ele vai mudando no nível... Chega lá na frente, tanto é que ele, ele não tá mais, ele não quer mais mentir. Fala assim, porra, você vai pegar um ônibus, um avião aqui, você vai lá comandar os caras do cartel. Sim. Fala assim, beleza, eu vou. É, então. É coisa que ele não faria anteriormente, porque ele estaria com o cu na mão. E isso, cara, o, o Martin Bird e a Wendy. Eles são esses opostos, de, porque a Wendy sempre é mais explosiva, sempre muda mais. E o Mario, ele tá com aquela cara de cu assim e fala assim, beleza, eu vou chegar ali e vou mandar torturar um cara e tá vou matar um, um o cara. um soco na cara dele. Isso é muito foda, porque assim, tem horas que, que a série faz questão de mostrar o quão ele cresceu de maneira muito sucinta. Por exemplo, ah, tem uma temporada que ele é torturado pelo Navarro. E ele fica ali naquela merda, não sei o que, até que ele explode. Uhum. É quando ele explode que ele fala: Não, eu queria, eu fiz isso por mim, que não sei o que, eu não ligo pra minha esposa. Você fala: Porra, o cara extraiu o que tava dentro dele. Uhum. E aí, no, no outro episódio, ele vem e ele passa por onde ele foi torturado com um olhar de indiferença, cara. Uhum. Você fala: Tipo, mano, o cara foi torturado, ali, ele nem piscou, sabe? E você fala: Puta que pariu, meu irmão. E aí eu acho que oh, 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 cara, o Mario Bird, ele é, é foda pra caralho. é um dos meus personagens favoritos. E aí, é esse contraste entre Mario Bird e a Wendy que eu acho muito foda. E as semelhanças que eu acho que ele tem, né? Não sei se uhum. todo mundo vai concordar e tudo mais. Com outras séries, de, de outras obras de sucesso. Principalmente com O Poderoso Chefão. Não vou mais citar a Breaking Bad, mas O Poderoso Chefão. Eu acho que ele tem o, o máximo assim do que O Poderoso Chefão tem pra mostrar... Que é quando você entende que Poderoso Chefão ele é mais do que um filme sobre máfia. Ele é um filme que está tratando de uma família que sempre enfrenta seus problemas e os problemas nunca vão deixar eles, uhum. sabe? E aí depois que você vê o Ozark, você entende que é isso. Todas as vezes que os problemas chegam aos birds... E por mais que eles tentem escapar, não adianta, uhum. sabe? Tipo, eles vão sempre acompanhar aquilo, eles vão sempre Atragir atrair o problema. outras pessoas Exato, também, Exato, né? eles vão sempre estar tá fudendo outras pessoas. E é isso, o ciclo de vida deles é esse. Uhum. E é, eu, eu, quando eu vi isso tipo, fiz esse paralelo com o Poderoso Chefão, eu falei, caralho, mano, que bagulho foda. Tanto é que, pra mim, um dos melhores finais de todos os filmes de Hollywood é o final do Poderoso Chefão 1 aquela cena do, do, do Michael Corleone e a porta fechando, é, um, é, é de uma é de um peso tão grande pra toda a história, todas aquelas três horas de filme que você viu, e você fala caralho, meu irmão, que bagulho foda e aí quando você vê o final de Ozark, você fala é isso, sabe, uhum. tipo já era, eles conseguiram e eles, toda vez que vier um problema eles vão sair, uhum. não adianta sabe, não importa com eles sejam encurralados, ou quão eles estejam na merda, eles sempre vão dar um jeito de sair, e vão sair, uhum. porque foi isso sempre que foi apresentado na série, teve até um tempo que eu falei assim, caramba mano, os birds sempre vão vencer, aí teve uma hora que eu entendi que realmente sim. sim, por mais que eles se fodam, por mais que eles fodam os outros, eles sempre vão vencer, isso é muito E porque foda. eles são bons o que fazem, exatamente é, e a
0: família também já tá nessa, né? então todo mundo ali é, é muito bom. Mas o, a Wendy, assim, me conquistou muito. É, a Wendy é foda. A Wendy, tipo, lá, é surreal. Quando você vê ela fazendo as coisas, você fica, para, sua filha da puta, vai dar errado. Só que tipo, tá dando errado, mas também tá dando muito certo. Né? A, a série parece que é baseado nisso. Tipo, tá dando muito errado, para com isso. Ah, mas também tá dando muito certo. Você fica, ah, meu Deus, como que tem capacidade? E aí, às vezes, eu ficava pensando, eu falei, mano, é tanta coisa, é tanta merda e eu, eu falo, se fosse eu ali eu já tinha surtado 300 vezes tem uma hora que ela começa a encontrar com o Navarro né, tipo, suavezinho ela liga pra ele, né? Exatamente, face to face ela não liga, tipo ela entra em choque e quando ele tá falando com ela, que tipo ele ameaça e ela começa, tipo, você fala eita porra, ela vai dar uma regada só que não, daqui a pouco ela tá lá metendo os pés de novo e tá mais de boa a única cena que ela não ficou tão em pé assim foi quando ela fez o que ela fez com o irmão dela que eu acho que foi uma das cenas também muito bem feitas que ela atua ali, eu falei, caraca, mano é foda e aí, tipo, às vezes, é aquele negócio é... o, o Ma, Mario e a Wendy eu acho que é um dos personagens que a gente fica mais com aquilo de, tipo, ter raiva deles a gente você assiste a série toda e por mais que você queira que tipo, mano, tá errado, você tá fazendo mal pras pessoas tipo, você tem raiva disso mas você fala, caralho, mas eles são muito fodas o é que eles errado. fazem, e eu fico, cara como que vocês conseguem criar esse contraste da minha cabeça tipo, porque é isso, a série ela toda caminha nesse negócio de tipo, você vai odiar muito eles, mas também você vai achar eles muito fodas
1: que eu acho foda da série é uma coisa que você pega logo de cara. É que cada começo de episódio, você mostra lá o, alguns símbolos, né? E aquele símbolo hum. significa que em cada episódio vai ter um ponto-chave. Você tem que ficar esperto ali. Uhum. Ah, parece uma ferradura. Parece, sei lá, um pé de cabra. Alguma coisa assim. Você fica, putz, quando aparecer uma ferradura é porque vai ter um ponto-chave. E eu achava que... Até entender isso nos primeiros episódios, eu achava que era sempre um ponto de catarse uhum. aí depois que eu vim entender que não, às vezes tipo, é só um diálogo você pega uma palavra ou outra que você fala porra, isso aí mudou totalmente tem até um exemplo que quando aparece a ferradura aí é quando a, a Ruth e aquela moça como é que é o nome dela, mano? esqueci da do bar? a moça do bar
0: esqueci também Carol assim. um negócio assim, não é não? é Carol?
1: eu acho que é, hein? Eu acho que é <risos> eles estão jogando aquele joguinho da ferradura assim, para de sei o quê? e aí ela tá com a escuta do cara da FBI, né? E aí a Ruffy vai falando e fala um bagulho importante que o FBI precisava pra mandar uma busca na, na coisa do mar Você fala, puta, vai dar merda isso aí. E aí dá merda, dá uma busca do caralho lá, mas enfim, aí a gente sabe que ele sempre sai. E, e aí os pontos de reviravolta da série, elas, elas são tão fodas. Primeiro a gente começa com, com o Dudel, na primeira temporada. Uhum. E aí os caras falam, ah, vamos, fa vamos, vamos fazer um cassino. Vamos fazer um cassino, construir um cassino, não sei o quê tá tudo indo tranquilo, tá tudo muito certo, aí tem a Darlene, né, Também tem a Darlene. Porra, Darlene, e como é que é o, o nome do marido dela? Que é o, quem faz é o Peter Mulan, mas esqueci o nome do personagem Enfim, dele agora. Peter Mulan, é, o marido da Darlene. O marido da Darlene tá lá e todo mundo entra num acordo, não sei o que. O Del levanta, assim, questão de segundos, ele fala assim, pô, como é que você cons conseguiu convencer esses rednecks a fazer acordo com a gente? Aí a Darlene fala, como é que é? Na hora que o Del vira, ela explode a cabeça do Del. Com um 12, né? Porra, bro, eu fiquei, eita, caralho! Do aconteceu? nada, do nada. Porra, o cara, o cara era fodão, mandou matar, não sei o que, tava torturando o Mário até, pouco, hora a pouco, e o cara do tá nada, morto. morto. E aí, cara, você fica, você fica sem entender. É,
0: você a fica... E a série é muito disso, né? Em momentos que você não Exato, imagina. Exato,
1: você não, não espera, mano. O Del vira e a cabeça dele explode. A cabeça dele é, some. Literalmente é, literalmente isso, Exatamente,
0: né? a Darlene fala, como é que
1: é? hora que ele vira, bro, acabou.
0: E aí você fica puta e que todo pariu, E todo mundo no rapaz, né? Tipo, todo mundo.
1: E, e cara, isso aqui é foda, porque assim, você pega e espera assim, porra, e agora que o Delphi saiu, o que vai acontecer? E aí chega a Ellen. Puta, e aí. Vou até juntar aqui uma parte da pauta, Sim. que é apresentar os, os vilões, entre aspas, né? Ninguém tá certo nessa porra. Uhum. E aí chega a Ellen. Cara, é uma mulher tão fria. Acho que ela é mais fria que o Mario. Ela não tem uma cara de cu. Ela tem uma cara que parece uma pedra. Ela não tem não, expressão. Ela não tem,
0: liga mesmo, né? Tipo a,
1: mulher, a mulher é foda. é
0: um personagem. Desculpa, mas é um personagem que tem muita camada. Depois, você vai descobrindo. Se, se... É um não, personagem isso, que tem camada. É
1: isso, isso aqui é foda, tipo. É, foi até você ter testado isso. É, quando você pensa que o Mari é um sonso, chega a Ellen, que não é sonsa, ela só é fria como pedra, e por trás tem um monte de merda acontecendo. Exato. Isso é que é foda. E quando a Ellen é apresentada, cara, eu, eu fiquei tipo, maravilhado. Uhum. A construção de vilões, e eles apresentam assim, não precisa mostrar nada. Sim. Na hora que a Ellen chega, você fala: essa mulher é pica grossa. Vai dar essa merda. É fazendo bastante coisa aí. E ela chega e fala assim: ah, é... cadê o Del? Que não sei o que é o Mari. <risos> o Mari cínico não sei não ele pegou o carro, me ligou não sei das quantas bem podre do jeito é, que ele é né? ele chegou Eu falou, mano, e por dentro ele tá assim a cabeça do cara explodiu mas, mas eu mano, pelo amor de Deus como é que você consegue fazer isso, o cara é cínico o Mary Bird, ele é cínico no nível, ele é
0: tipo devedor, né que você sabe que é uma pessoa que sabe que tá devendo Exatamente. Aí o, Ellen, o pessoal cobra, ele mmm,
1: e tá o foda é não. que quando a Ellen escuta isso você olha pra ela e tipo assim, você sabe que ela sabe uhum. que ele morreu e que o Mario sabe porque tipo, eles foram fazer as negociações lá com, com os caras e aí tipo ela, beleza, ela faz todo o teatrinho, ela segue todo o teatro do Mário, investiga e tudo mais até deixar ele encurralado sabe, até deixar ele encurralado e aí quando ela descobre, ela fecha, e aí ela começa, ela toma o, o lugar do Del, né? Uhum. Ela fica ali sendo a, a, a advogada. E aí, a, a Ellen, cara, ela é, o, é aquele personagem que, tipo assim, toda vez que chega um cara novo, assim, você acha que eles não vão escapar. Uhum. E essa foi a primeira vez que eu achei que eles não iriam escapar mesmo. Porque a Ellen fechou o cerco no nível, e até a Wendy que descobre, né? Foi aí que eu comecei Sim. a gostar mais da Wendy. Porque, caramba, a Wendy descobriu que a Ellen quer foder eles e tudo mais. E aí ela tem aquele capanga, que como é que é o nome? Cara, que foi o que o ma nome matou dele, o
0: irmão da...
1: É, foi, era o assassino mesmo. Que tem uma cena, cara, que a primeira vez que eu vi, e depois, quando tem o um desfecho da Ellen, essa cena ficou assim, ó sabe, ecoando na minha cabeça. Uhum. Eu falei, porra, mano, tem uma hora que ela fica muito acuada, porque ela sabe que os Buddy estão jogando contra ela pra tentar sobreviver e tentar matar ela, né? Tentar provar que eles são importantes pro Navarro. E ela quer falar que os birds são descartáveis e foda, porque ela uhum. tá na, na, nas últimas com ele. E aí ela entra no carro com esse cara, e aí ela fala assim, se você recebesse uma ligação se fosse sobre mim, você me falaria, né? Aí ele olha pra ela, claro que eu falaria. E aí tipo, mano...
0: E você vê que é outro personagem que é, é, é igual a ela.
1: Esse, esse cara aí é o ele ruim. é casca dura. Esse é ruim puta que pariu e aí quando a Ellen é apresentada também a gente tem a apresentação do Ben que é o irmão da, da Sim, Wendy cara, personagem fantástico pelo amor de Deus, não foi indicado ao Emmy daquele ano, ele vai tomar no cu poderia ser, corpo.
0: porque ele é um, de uma
1: atuação ele muito tinha boa. que ser, né? nem poderia, tinha que ser Pô, mano, como é que o cara não é, não é indicado ao Emmy, velho
0: e é apresentado pra gente de uma
1: forma também muito esporádica,
0: né Porra. ele só chega e daqui a pouco ele começa a destruir os telefones dos alunos na sala <risos> E começa a bater no jardineiro, assim, do nada, e fala, ué. O cara tá lá podando a
1: árvore, chega, pá, joga uma lata no cara. Mas e é começa a foda.
0: bater, matar quase o cara, né? Eu ele não, quase mata o cara, O Ben é um, um dos raio. melhores
1: personagens dessa série. E aí você vê que, tipo, quando ele chega, ele cresce tanto, ele ganha tanto espaço. E aí você descobre que, ah, ele é bipolar, e ele para de tomar os medicamentos, que ele quer ter relações com a Rufy, que ele se e tudo mais... E, e quando, eu lembrei muito de bicho de sete cabeças. Uhum. Quando a Wendy prende ele no. no, no meio que uhum. bagulho hospital de DP. Depend... É, eu sou psiquiatra. E aí, tipo, ele fica fudido, pá, ah, eles vão me torturar aqui, isso aqui é o lugar do inferno. Aí a Ruth, junto com a Darlene, consegue tirar ele de lá. E aí. <risos> a ah, tomando cu, velho. Né? Uma das cenas mais catárticas, assim, absurdas que eu falo. Fudeu muito. Mas fudeu no nível uhum. que o cara, tipo. A Wendy liga e fala assim: como que ele saiu daí? Não sei o que, pra onde que ele foi? Aí corta a cena e tá a Ellen conversando com a filhinha dela que não sabia de nada, e ela não queria que a filha dela soubesse.
0: De é nada no eu... sentido, tipo, geral das é, coisas. Que a ela filha era... dela não sabia de nada não sabia da vida. Que dela. Que a mãe
1: dela trabalhava, era advogado do cartel. Tipo o dos Mares, os filhos dos Mares é, é... sabiam dela, não. Exatamente. E aí, tipo, chegou bem lá, mano, e dá um show de apoio. Fala assim, sua mãe é uma torturadora, sua mãe é uma assassina, sua mãe manda matar os outros. E aí, tipo, a ele explode, grita com ele, mano, você vê no olhar dela assim, a fúria, o ódio. Que você fala, tá... meu irmão, acabou, velho. Ela fudeu demais, fudeu muito, é muito foda. Essa e ele
0: falando da Ellie que tinha essas camadas, ela como mãe era outra pessoa, né? Tipo, você via o... era outra pessoa, tipo, tocou, colocou outra Ellie aqui para né, pra falar com a filha e tudo. O jeito que era tratativa. eu falo, caraca, mano. Que personagem de fuder. De
1: fuder. De ah, casar. ele é foda demais, mano. E aí quando a Wendy, tipo... A única... Como é que se diz? A única certeza que ela tem de provar uh, o seu valor pro Navarro e ficar tranquilo é, tipo, mandar matar o próprio irmão, velho. E eu acho que é o episódio não, mais triste sim. da série. É, 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 é tipo assim, sabe é por quê? É
0: triste pelos dois lados, né? Você sabe que ela é uma pau no cu, mas você fala, cara, se ela não fizesse isso, ela também tava morta. É isso que é foda. Mas não porque... que seja justificável, tá? Mas... Não,
1: é porque a Wendy, ela tá atada de tal nível, e aí a gente vê que é só parte da construção que ela vai se tornar depois, que é uma pessoa que não se importa com o que vai fazer, sabe? Uhum. Tipo, ah, tudo bem, por mais que ela amasse o irmão mas ela colocou o poder acima dele Sim. sabe? E aí quando ela tipo, passou uma jornada toda e aí ele tem um tem uma cena Que ele tem um monólogo no, no táxi que, putz, que pariu, cara, é foda Você olha assim e fala, mano, o ator Ele tá se entregando no nível E aí, tipo, cara, durante a jornada Que ela tá levando ele pra, pra um local E aí ele tenta várias vezes fazer merda Tenta várias vezes contar as histórias Do cartel, ele tipo Compra um celular e tenta de esconder dela E ela só tentando ali e aí quando ela deixa ele no, no, no restaurante, cara, é, é tão pesado que você fala, você Sim. entende na hora, né? Você fala, puta, mano, que Já merda, velho.
0: Vai dar merda aí.
1: E aí, quando ela para lá no meio do, da estrada, né, e começa a chorar, ela liga pro Mario e fala assim, mano, sei lá, tipo, não consigo, não consigo fazer isso. E, tipo, e você um... vê que
0: ela tá cansada, né? Tipo, você vê que é. ela tá com fardos muito grandes ali. Ali isso. foi, ali
1: foi o. Eu acho que é assim, é que nem quando você tem um vilão que não é tão vilanesco, mas ele tem alguma coisa que ainda prende ele na sanidade, e aí quando ele perde isso, ele foda-se, uhum. E aí a Wanger era isso, tipo, muito ela bem, né? tinha o marido, tinha os dois filhos, só tinha o bem que tava atrapalhando ela, e tipo, já que ele se foi, já era, foda sabe? foda aí depois disso, tanto é que ela vem pra cima e, e começa a tomar as rédeas, e começa a virar a De dama tudo, do crime né? mesmo, e foda-se. É muito foda, cara, é muito foda, Depois disso tudo, né? Quando vai acabar a temporada, você tá pronto, tá tudo armado, só que aí você não sabe quem que, quem que venceu ainda. O navarro fala assim: Chega aí, vamos, vamos tocar uma ideia. E eu acho que é um dos momentos que você olha assim, você fica: 'Pelo amor de Deus'. É como eu falei: os momentos de reviravolta dessa série são únicos e é te pega assim, ó, é muito rápido. E aí quando chega, tá Mari, Bird, chega o navarro. Da Ellen e o cara explode a cabeça da Ellie. O Andy, lá, né, do é, ladinho, tipo, tranquilo.
0: E aí os dois não tem reação nenhuma, né? Tipo. Cara, What e é, a gente fica
1: com a cara deles, né? A gente é. fala,
0: caralho, o cara, que aconteceu? E a cabeça Eu... deles, cheio de Uf, cérebro.
1: Tô que vem Dá o Só... Navarro, abraça, os dois, vai é. ser o começo de uma nova aliança. E eu falo, caralho, o que tá acontecendo, velho? E aí o cara que falou pra ela, ele fala, claro que eu te, te avisaria. O cara, Lá não, do
0: lado, foi o que matou, era, né?
1: Pelo amor de Deus, velho. O cara puxa o gatilho do, do jeito você fala, não dá nada. Uhum. Então Aí você entende que qualquer deslize ali, fodeu. E qualquer deslize
0: pros dois lados, né? Porque, tipo, eu acho que o Navarro, ele também começa a ter consciência que a Wendy e o Mari eles não são idiotas.
1: Sim, obviamente.
0: E aí ele sabe também que se fazer alguma meta, mano... Acabou pra você também, sabe? Tipo, e os dois, tanto que o Mar e a Wendy, é, nessa questão de deslize, eles sabem, falam, mano, daqui pra frente é só pra trás, e tipo, daqui para frente é, é só, só pra, pra trás. trás, porque qualquer coisinha é morte.
1: É, e aí a gente chega na última temporada, e aí a gente já sabia que. Que o grande vilão da vez seria o Concho, né? O do uhum. Rebelde. Nossa. O Miguel do Rebelde. E
0: que cara, ódio desse personagem. Que cara, e é um
1: cara foda. Sim. Eu acho que, tipo assim, posso estar tá viajando muito. Posso estar tá viajando muito. Mas ele é meio que uma fusão de Wendy e Mari. Ele tem o cinismo do Mari Bird. E ele tem essa maldade da Wendy.
0: Sabe? Só não tem tanta inteligência, né? Porque a Wendy... Ele, ele mas ele fazia umas coisas meio que de bom... É porque ele era impossível. Exato, assim como exato, a Wendy. Exato. Mas Eu, a Wendy, ela... Sabia fazer os negócios.
1: Só que lembra que a Wendy, na, com, com essa questão de, impulso, de impulsão dela, lembra quando ela foi rejeitada pelo pai lá? Uhum. E ela bate a cabeça no coisa? Tipo, ela, ela, não, uhum. ela não tem um controle emocional. Sim. Assim como ele não tinha. E aí, cara, não, na moral, tipo assim, vocês veram, todo mundo aqui, acho que tem mais de 20 e poucos anos que tá escutando, lembra de Rebelde. Não, com certeza. Sei, tenta, sei lá, quem for assistir essa série. Algum, alguém aí que já assistiu a série. E tá ouvindo esse episódio? Tenta imaginar o Rebelde, o Poncho de Rebelde, Miguel, e o Poncho de Ozark. Olha. A gente
0: pode falar de exorcismo, que ele fez também, né?
1: Exato. Mano, olha essa, tipo, sabe, essa evolução de. De, de ator. Porra, o cara subiu na carreira. Não tô falando que Rebelde era ruim, porque tinha tipo, uma coisa pra adolescente. Né? É, sim. Mas o cara subiu na carreira Tem no Tem os contrastes
0: nível... aí, né? de Tipo, saiu de ele Rebelde tá aqui, e pau, é o Zark aqui.
1: Eu acho... Eu... Sabe o que eu acho que ele é foda? Porque ele é o mal encarnado. Uhum. É o bicho ruim. Primeira eu vez que, que, foda que né? ele... Foda-se. É que o ele bicho chega... Foda que ele é apresentado, que ele vai lá pro Ozark, né? E ele chega lá e fala assim, ah, eu tô, eu tô no comando aqui. Aí a gente já descobre que ele quer matar o Navarro e tudo mais. O bicho é ruim aí o policial chega pra organizar o um negócio, a manda da Darlene, que quer foder os birds. O policial chega e ele olha assim. Não, peraí. Já puxa a arma e blow, blow. Já era que acabou. Uhum. Eu falo, cara, que porra é essa, meu irmão? Nem Eu, pensa é, no que vai acontecer depois. É muito rápido, cara. E aí fica, mais uma vez, fica nesse embate do cara tentar tirar o Navarro do poder porque assim que ele assumir o poder, a gente sabe que ele vai matar os birds e fica nessa putaria, uhum. sabe? E aí a gente tem o desfecho da morte do, do Ben, que a Ruth tá puta. Sim. E aí a Ruth se alia com a Darlene, né? Pra Darlene começar. E aí o White começa a dormir com a Darlene e é uma putaria é. Do caralho. É um bagulho insano. E, mano, na moral, agora que eu falei da Ruth, coitada dessa moça. Sim. Puta que pariu. Tipo Desde assim, o
0: começo.
1: Maldita hora em que ela tentou roubar o Bird no Sim. começo, sabe? No começo da temporada. Hora. Porque, tipo assim, ah, tudo bem, ela é uma ladrosinha, é uma bandidinha, mas é uma pessoa que ela tá sobrevivendo, sabe? Tipo, ela tá sobrevivendo. É diferente dos birds que fazem aquilo pelo poder. Eles estão no poder, ela, tá, ela é uma sobrevivente, ela é uma fodida,
0: uhum. então ela tem que fazer por onde? E, mas, e, e o Bird pegou bem logo a essência de saber que ela sabe fazer as Exatamente. coisas, Exatamente,
1: né? e aí tipo, eu vi até alguém falando assim que o, o Mary Bird, ele só controlava ela, mas eu acho que não, na minha concepção é diferente, ele gostava dela sim, mesmo. Sim, sim, eu também. Só Sempre que fui. ele tinha que colocar a família dele em primeiro lugar, uhum. tanto é naquela cena que ela é espancada, e ela fala assim, eu quero que você vá lá e mate o cara. Uhum. e aí ele fala, pô, não é assim, não sei o que aí ela pega e fala, ah, se fosse a Charlotte você mandava matar, e a gente sabe que, que seria sim, isso mesmo, sim, porque
0: é a família dele,
1: eu acho, puta, mano a Ruth é uma personagem tão foda e ela vai desenvolvendo de um jeito que você fala, caralho, esse personagem é muito foda uhum. Julia Gardner, né, é. uma da atriz maravilhosa ela é e aí eu, tipo, com, quando a Ruth começa a se envolver com o e começa a dar tudo certo, você fica até feliz mano. porra, a moça tá hora tá, 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 tá. aí perde tudo de novo aí quando chega o poncho acontece uma <risos> coisas assim que foi uma das vezes que eu mais que eu falei assim, caralho mano, achei que a série não fosse me deixar de boca aberta e ela deixou tipo o, o Dwight e a Darlene se casam Ué. beleza, no <risos> dia que os caras se casam, eles chegam em casa tá tudo aberto, tá o poncho lá e fala
0: o Deus. mano
1: você sabe o que, que é foda? porque a Darlene, ela é uma mulher que matou o próprio marido, uhum. você sabe porque ela é ela é fria Sabe que ela é. Ela Ele matou se... de um jeito lento. É. Né? Ela matou uhum. dois caras com um tiro de 12, como se fosse nada. E aí, quando ela vê o Poncho, você vê que tipo, ela fica com medo, mas é porque ela tem uma família de novo. Sabe, tipo, ela tinha por quem temer. Aí quando você vê a Darlene assustada, você mas fala, ah, tá, fodeu. Já era. Senta os dois aqui. Oh, falei <risos> pra você. Falei para você, mano, não vender mais a droga lá no. Blá, blá, e acabou. Já fala, era. mano. E é a Mato Dwight, cara, pelo amor de Deus, eu falei, porra, mano, matou o Dwight, acabou. A Ruth
0: ficou sozinha, né? Literalmente, porque ela não tem mais ninguém.
1: Mano, nossa, cara, por que que essa mulher sofre tanto? Tipo assim, a Ruth, depois que conheceu o Mari, foi só desgraça, uhum. é só maldição, tá ligado? Tanto é que ela até fala um bagulho lá, que define muito os birds, fala assim, ó, você tá vai trabalhar pros birds, saiba que... A partir de agora tudo na sua vida vai apodrecer, sabe? Tipo, e nada é com eles dá certo, e eles sempre vão, tipo, foder com tudo. E é o que acontece, a mulher fica na merda, e aí a única pessoa que ela amava... Pô, ela tá levando... Cara, isso é muito forte, cara, esse episódio. Ela tá levando sementes pro Dwight plantar, sabe? Tipo, ah, pra você criar novas raízes, alguma coisa assim. E chega lá, tá os Só dois os... fodidos. Com
0: sofá, com a cabeça
1: Pela... estourada. E, e, e esse episódio é tão foda. Que tem o famoso, o que eu gosto de falar, de a, a angústia silenciosa, né? Uhum. Tá tudo naquele silêncio do caralho e tipo, você sabe que a moça tá quebrada. Ela quebrou de um nível que ela nunca vai se reconstruir, Sim. sabe? E ela tá indo putaça, assim. E então... em
0: vários fatores, né? A família dela toda, ela viu morrer, não foi? Não, inclusive, ela matou o um tio. Exato.
1: Porque queria salvar o Mari. Olha só o quanto. O, o
0: ápice, né? De quando. como que os birds têm influência na vida aí da, de todo mundo. E aí a parte que, que mais me deixa angustiada é de saber que, tipo, desde antes, de acontecer isso também, ela já sofreu por conta do pai, né? sim. E aí você vê que é um peso que ela vai carregando e aí eu acho que até o final dela é digno. Eu falei, caralho, pelo menos agora ela descansa. Porque não dá mais? É. Né? No, tipo, já não dá mais. Ela chorando no chuveiro ela sendo afogada lá pelo, pelo cartel ela vendo o White morrer o pai morto na, no meio da rua é tudo, eu falo meu Deus do céu e ela tá lá em pé fazendo mais coisas e tipo sendo muito foda a ainda a bicha
1: é foda, mano. a bicha é uma lápide tipo, mano, ela é muito a bicha é uma coluna, ela é muito forte quando você vê que o Dwight se foi, mano, você fala, caralho, que merda, sabe? E aí, a única coisa que, tipo, no, ah, nos últimos episódios, ah, já, tipo, uma coisa que tava me deixando feliz é que a Ruth, tipo, conseguiu passar a perna no, nos birds e tava indo tudo bem. E aí, tipo, a chega, ela mata o, o poncho, né? A gente não... Eu esperava que ele, ela não ia matar. Eu também. Mas aí, como essa série é dessas, que tipo, você nunca sabe o que vai acontecer, ela chega lá, dá três tirão nele acabou. Muito rápido. E aí, quando vai passando a série toda... E aí, no final, velho, chega a mãe do poncho, que aí, mano, todo mundo ali do cartel mexicano, parece que todo mundo tá com o satanás no corpo. <risos> a mulher chega pra o cara assim e fala assim, é, você sabe quem foi que, que matou meu filho? Que era a mulher que tava vendendo a droga, né? E tá uhum. tudo muito bem, tá todo o um evento lá da Associação dos Birds, parece que vai acabar tudo ótimo. E aí ela fala assim, ó vou te falar uma coisa, só te perguntar aqui e, e antes de você te falar se você falar que não sabe e eu descobrir que você sabe, eu vou te rasgar da vagina até o pescoço é tranquilo. Você olha a mulher você olha assim, você olha que a mulher tranca o cu no nível a, a cara da atriz de, de pavô é, <risos> né? é tão genuína que eu falo, caralho, você, eu confessava também, se foda. Entendi. Aí ela fala, foi a Ruth, matou seu filho. Aí ela olha assim,
0: tá ah, beleza. E aí é nessa hora que até os birds se cagam, né? Porque você vê a cara do. Até o Anjo, tipo, que não queria salvar a Ruth, quer salvar ela, porque você sabe que.
1: É, e tipo, falta é que se ela tenta salvar ali, acabou também, né? Exato. Então, tipo, ah, tem que, deixa eu fazer a vender também, me foda-se. E aí a Ruth, que tava indo tudo bem, chega essa Coitada, mulher. Beijinho. Porra, mata a mulher, velho. Matou a Ruth No final, no último episódio, caralho, por que, que vocês mataram a Ruffy? E aí você fala, mano, os, os Langmore, que eles sempre falavam que tinha as maldições, de fato tem. Todo mundo foi pra merda. Sabe? Tipo, todo mundo morreu, morreu de um jeito. E, tipo assim, começou a de desintegrar a família. Eles estavam bem, entre aspas, oh, fazendo seus furtos. Ah, aqui. todo mundo junto. É, fazendo. Exato, era uma família Tudo de. De marginais? Era. Mas tava todo mundo unido, tomando a sua cervejinha, fazendo ali seus pequenos delitos. Chegou os Bird, todo acabou. mundo foi morrendo um atrás do Do outro nada, né? Do nada. Porra, amor. <risos> pra, pra ser, tipo assim, para dizer que ah, não sobrou nenhum, sobrou o irmão do White. Só. O coitado. E só. E aí você fala, caralho, mano. Os Langmore acabou. Tipo, aí a Ruth, que finalmente tinha conseguido, porra, fez uma casa top, colocou piscina os carai. Porra, tá lá. Morreu tomou um tirão e, e acabou e aí quando a gente chega finalmente no final de Ozark Nossa, até esqueci de falar do do, do detetive né Teve ah, um detetive, é, um
0: detetive. foi verdade. atrás da Ellen eu que Ellen até morreu, esqueci do
1: bichinho foi contratado pelo marido da Ellen e olha só como, como é ele foi atrás dela porque ele precisava de uma assinatura uhum, dela, não era verdade. nem um bagulho grave só que o cara era viciado em trabalhar e aí ele começou a... Tem viciado em assim. outras
0: coisas também, né?
1: É, exatamente. <risos> e aí ele vai começando a investigar os burros, vai descobrindo. E aí quando você acha que tá tudo bem, que tá tudo certo, que os burros venceram, chega lá, tá lá o detetive com o bode, com as cinzas do bem. Fala assim, ó, descobri, viu? Agora vocês estão fodidos. Coitado. As cinzas aqui tem DNA, tem osso, tem uns caralho, vocês não vão se livrar não. Ou não sei o que, e começa a dar aquele discurso, na hora que ele levanta você só escuta... Você olha para o lado de Jonah.
0: E aí você fala, caralho, como assim? E aí o Jonah é foda porque ele teve, ele tava tipo puto com a mãe. Pelo que a mãe fez com o tio dele. E você fala, mano, o Jonah jamais vai ser essa... Na minha cabeça era isso. Ele jamais vai ser essa pessoa que ele viu quando chega no final e você vê que ele se tornou e ainda tá pior, porque ele é um, um moleque ainda, ele é jovem, você fala, fodeu.
1: Não, nem de maior, se duvidar, Não, né? ele
0: é menor ainda, você fala, fodeu. Tava no ensino médio ainda.
1: E o que, o que mais, assim, determina o quão ozar que é de... Ah, toda vez que chegar um problema, a gente vai superar. É o sorriso que o Mari dá quando ele vê o filho apontando.
0: A, e a Wendy também, né? Que ela olha com, com uma cara de prazer, de Puta, tipo, faça é isso. é
1: muito foda. E aí, tipo literalmente a série acaba com o Jonas assassinando o cara pra salvar a família sabe, uhum. tipo, ele, ele, ele passa por cima de tudo aquilo que ele tava com raiva da porra da mãe e aperta o gatilho e é isso e eu acho que, que o Ozark, ela acaba de uma maneira tão brilhante e tão foda, que é pra você tipo, olhar pra trás e ver toda essa jornada e falar, caralho, meu irmão valeu a pena, foi uhum. foda pra caralho puta que pariu
0: pois é, gente, a série aí é original da Netflix a gente falou um pouquinho, tem. A, do, do que a gente falou aqui, quando você vai assistir ainda, parece que tem muito não mais coisa, né? é verdade, Não deu nem 5%, né? É verdade, tem muita coisa, muita coisa mesmo. É, vale muito a pena. É, espero que vocês tenham gostado do episódio de hoje. Não esqueça de deixar os cinco, as 5 cinco estrelinhas no Spotify. Nos seguir nas redes sociais, que é o Arroba Indicação 2 No Twitter é o
1: Indicação2. Arroba o, Indicação 2.
0: É, espero que vocês tenham gostado E é isso, um beijo pra vocês Falou